0: Llegamos al final de esta temporada de Consejo Financiero recordando lo mejor de este 2021. Acompáñame en este episodio y retomemos cada uno de sus episodios juntos. ¡Comenzamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Como ya es costumbre en este programa, hoy recordaremos los episodios más escuchados de Consejo Financiero en el 2021, donde hablamos de temas muy relevantes y hasta polémicos, y también donde tuvimos la fortuna de tener invitados de lujo, de los cuales aprendimos un montón. Bueno, pues hablando precisamente de invitados, uno de los episodios más descargados de este año fue el episodio eh, 182 titulado ¿Cómo invertir en bienes raíces con Javier Castro? Con quien aprendimos consejos muy prácticos para invertir en bienes inmuebles de bajo costo. Escuchemos aparte de este interesante episodio. Here we go. Bueno, y para comenzar pues me gustaría preguntarte... Muchos pensamos en algún momento de nuestra vida que el tema de invertir en bienes raíces es algo para solamente las personas que tienen mucho dinero. Pero, ¿tú qué le dirías a esas personas?
1: No, yo le digo que los bienes raíces son para todos. Obviamente para los que tienen mucho dinero y para los que tienen muy poco o nada. Ajá. He hecho negocios con cero pesos, cero dólares, depende de dónde estés. Simplemente teniendo la información, uh -huh. más que dinero se necesita información y esa información qué es conocimiento, aprender algunas técnicas, eh, conocimiento del mercado, si uno se, se especializa en una, en una pequeña zona de la ciudad, uh -huh. donde vive justamente, eh, va a empezar a haber muchas, muchas, muchas posibilidades, conectarse con la gente, networking, conocer a gente de bienes raíces, Conocer constructores, conocer vendedores, conocer realtors, toda esta cosa funciona muy bien y, y como te digo, lograr hacer negocios con cero, cero, nadie me los cree, pero es posible, es perfectamente posible.
0: O sea, eso significa que no hay que tener mucho dinero para poder ser inversionista de bienes raíces, porque quizás muchos de los, de las personas que escuchan este programa Muchos tendrán la posibilidad para hacer inversiones en, en bienes raíces, pero acá el mensaje y lo que aprendemos de Javier es que la inversión en bienes raíces es algo que está al alcance de todos. Lo que tenemos que eh, aprender es cómo hacerlo y de hecho pues para eso estamos y para eso hemos invitado a Javier a este, a este podcast. Bueno, ya entrando en materia, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué es bueno invertir en bienes raíces? Porque es una inversión, eh, como decimos en Colombia, chévere eh, interesante. Bueno,
1: eh, es mi punto de vista, ¿no? Puede diferir de otros muchos, pero a mí me gusta eh, los bien raíces porque son activos reales, diferentes a, por ejemplo, activos de papel. Eh, no digo que sean malos, de hecho, no tengo mucha idea de cómo funcionan. Eh, si es simplemente poniendo un ejemplo para poder hacer la comparación, pero son activos reales que existen, eh, mm -hmm. que están ahí. Los puedo asegurar, yo puedo asegurar mi inversión, ¿cierto? Puedo, puedo comprar un seguro para que salvaguarde el valor de mi bien, casa, apartamento, local, lo que sea. Yo creo que yo no puedo comprar un seguro para, para que eh, salvaguarde el valor de una criptomoneda o de una acción, o eso no se puede hacer. entonces Por eso prefiero bienes raíces. ¿Cubre necesidades básicas? es decir, todas y cada una de las personas que vive hoy día en el mundo necesita un sitio donde vivir, todos es mm. una necesidad básica de es decir, nunca nunca se va a agotar eh, la demanda de este bien, entonces por eso me gusta mucho y pues como se han dado cuenta el valor de la tierra sube sube, sube muchísimo, eh, en especial en las ciudades grandes entonces ya las reconstruyen como vale tanto la tierra entonces eh, lo que hacen es comprar casas viejas de pronto una, dos plantas, uh -huh. unen cinco, diez casas, las compran a muy buen valor y construyen un edificio de 20 o de 30 pisos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que vale es la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es que me gustan los bienes raíces, porque es un activo real en, en conclusión.
0: Otro de los episodios más descargados de Consejo Financiero en el 2021, el episodio 176 titulado De la fiebre por el Bitcoin y otros demonios, donde hicimos un análisis histórico de otras fiebres financieras como eh, la de los tulipanes por allá en 1636, el crack financiero del 1929, mmm, la fiebre de las hipotecas Supreme en Estados Unidos en, en el 2008 y cómo la historia se podría llegar a repetir con la actual fiebre por las criptomonedas. Recordemos aparte de este interesante tema a continuación. Aquí vamos. ¿Y por qué creo que estamos viviendo una nueva fiebre financiera con las criptomonedas? Analicemos un poco las características comunes de las fiebres o burbujas financieras que ya vivimos. En primer lugar, las fiebres financieras se caracterizan por la especulación, que no es más que el interés de la gente en comprar barato para vender más caro, mas no por un real interés de usar el bien objeto de la especulación, tal como sucedió con los famosos tulipanes de Holanda, el mercado inmobiliario de los Estados Unidos y ahora, atención, con las criptomonedas. Mira, Nadie quiere comprar hoy en día bitcoins para usarlo como medio de intercambio, es decir, para usarlo para comprar o vender cosas que fue para lo que realmente pues, fue creado, sino para a la larga volverlo a cambiar por moneda tradicional, como los dólares, los euros o la moneda de tu país, que sí usamos para hacer transacciones en el mundo real. Para que me entienda el lo racional de todo esto, es como si te dijera que en lugar de bitcoins, la gente especulará comprando el último iPhone para venderlo más caro, pero sin que nadie termine usándolo. No tiene sentido, ¿cierto? En segundo lugar, una fiebre financiera se caracteriza debido a la especulación, es decir, a un rápido y desbordado crecimiento del precio del bien transado, ojo, mucho más alto al de su propio valor intrínseco, es decir, al valor real de un bien que se calcula con base en la suma del valor de los elementos que lo constituyen. Regresemos al ejemplo del iPhone. El valor intrínseco de un aparato como este es simplemente la suma de los componentes físicos que lo constituyen, como los integrados, la pantalla táctil, el procesador, la batería, entre otros, así como los costos de investigación y desarrollo, fabricación, mano de obra y distribución que supongamos hace que ese iPhone valga $1,000 dólares? En ese orden de ideas, un crecimiento rápido y desbordado de este bien sería que debido a la especulación, el precio de los iPhones subiera a mil dólares, cuando su valor intrínseco es realmente $1,000, que fue lo que pasó con los tulipanes, las acciones del 29, las acciones de las empresas.com el mercado inmobiliario en el 2008 y ahora el Bitcoin con un agravante y es que las criptomonedas no tienen un valor intrínseco, ¿por qué? Simple, porque mientras una moneda como el dólar su valor intrínseco está basado en el poderío económico de los Estados Unidos o el valor del euro está basado en la economía de los países que lo componen, ni el Bitcoin ni las criptomonedas tienen alguien o algo que las respalde. ¿Mm? En ese orden de ideas, en la práctica, cuando inviertes en bitcoins, estás invirtiendo en algo que no tiene un valor verdadero. Estás invirtiendo en algo etéreo cuyo precio está basado únicamente en una irracional especulación. La tercera característica de las fiebres financieras es que tienen como principal combustible la codicia, entendido como ese ardiente afán por alcanzar riquezas de forma rápida, que lleva como consecuencia, ojo, el bloqueo de la razón a la hora de tomar decisiones financieras. Bueno, ¿y cuál es la prueba de ello? Muy fácil. Como ya lo vimos con los tulipanes, las acciones y los inmuebles, y mirando en retrospectiva hoy, nos parece increíble y hasta estúpido creer que había gente que compraba un bulbo de tulipán por 400 salarios de la época, invertía en acciones de compañías que valían 10 veces menos o compraban casas que valían 5 veces más de lo que realmente valían. <risa> bueno, pues eso es lo que creo está pasando con el Bitcoin. La gente hoy en día está dispuesta a comprar una unidad de esta criptomoneda por 42 mil dólares, imagínate, quizás en 50 o 100 años los hijos de nuestros hijos verán con asombro cómo en nuestra generación había gente y compañías dispuestas a pagar por una criptomoneda tal cantidad de dinero. Así como no podemos entender cómo había gente aparentemente sin juicio dispuesta a comprar un bulbo de tulipán por 30 años de salario. <risa> Bueno, y te preguntarás, ¿y por qué la gente actuaba así? Fácil, porque cuando el ser humano es presa de la codicia, no puede pensar racionalmente. Uno de los temas más relevantes en las finanzas personales es el de las finanzas en pareja. Y en particular hablamos del tema en el episodio 192 titulado ¿Quién debe manejar el dinero en casa? Bueno, pues recordemos la respuesta a esta importantísima pregunta. Vamos a por ello. Bueno, Fernando, ¿pero entonces solo uno de los dos debe manejar las finanzas en pareja? Bueno, pues yo pienso que debe haber un responsable principal, pero que puede tener su backup <ríe> o reemplazo. En este caso, pues debe ser pues el otro miembro de la pareja que eventualmente lo reemplace en sus funciones en caso que el principal no pueda por alguna razón en ese orden de ideas y al igual que se hace en una empresa la persona que ocupe la vacante de manejar las finanzas del hogar debería cumplir con un perfil determinado para poder llenar tan importante función bueno y cuáles son este perfil o estos requisitos que debería llenar esa persona bueno pues en primer lugar esta persona debería ser el miembro de la pareja que se caracterice por ser obviamente la más organizada y que tenga la habilidad de prestar atención a los detalles, cualidad súper necesaria a la hora de administrar dinero. En segundo lugar, eh, la persona responsable de las finanzas en el hogar debería ser aquella caracterizada por ser la más estricta, confiable y ojo con mayor dominio propio, de tal manera que no caigan las tentaciones típicas de esta sociedad de consumo. Pues claramente poner el manejo del dinero de la casa a quien tiene problemas, por ejemplo con las compras, es como poner a un diabético a cargo de una pastelería o de una tienda de dulces. ¿Mm? Y en tercer lugar, Creo que el responsable de las finanzas en la pareja debería ser la persona con mayor habilidad financiera, obviamente, también tener ciertas habilidades tecnológicas y ahora te cuento por qué, y con integridad a toda prueba, pues manejar dinero puede generar tentaciones y pues qué mejor que las administre el más confiable de los dos. Bueno, ¿y cuáles serían las responsabilidades de tan importante cargo en la pareja? Veámoslas a continuación. En primer lugar, esta persona debe ser la encargada del manejo de la cuenta bancaria del hogar y hacer el pago de todas las cosas vitales del mismo, como el pago de la renta, la administración, la hipoteca, los servicios públicos, el pago de la empleada doméstica, la pensión de los niños, los víveres y todos aquellos gastos que son necesarios para el normal. Eh, funcionamiento de la casa y para ello pues qué mejor que sea aquella persona que tiene habilidades digitales pues como lo veamos en otro episodio de este podcast pues todo hoy en día lo podemos hacer eh, por internet y con herramientas que nos facilitan la vida en segundo lugar esta persona debe estar pendiente del pago de todos los impuestos como lo son los impuestos a la propiedad raíz vehículos y otros bienes Así como velar porque se presenten las declaraciones eh, de impuestos de cada miembro de la pareja oportunamente para evitar multas y sanciones. En tercer lugar, debe ser la encargada de todo lo necesario con los seguros de la familia y los bienes, como el seguro de salud, los seguros de vida y las pólizas de los vehículos y los inmuebles que se posean. En cuarto lugar, y como si fuera poco, esta persona debe ser la encargada del manejo del fondo de emergencia y de todo lo relacionado con las inversiones eh, del hogar, estando al tanto de los fondos, los portafolios, o sea donde sea haya dinero del hogar involucrado. Y en quinto lugar, y muy importante por supuesto, velar por que se ejecute el presupuesto tal cual como se acordó en pareja quizás al escuchar todo lo que tiene que hacer el responsable de las finanzas del hogar se te haya quitado las ganas de hacerlo pero la verdad es que es mucho más fácil de lo que suena pero que sí requiere, ojo, de disciplina y de la mayoría de las habilidades de las que hablábamos hace un rato Entonces, ¿quién de los dos debería manejar las finanzas del hogar? Claramente, quien cumpla con la mayoría de los requisitos de este pequeño perfil Independiente del género Y lo digo porque particularmente Algunos hombres podemos tener mmm, La tara mental De que debemos ser únicamente Los hombres los que manejemos el dinero Pero no necesariamente Especialmente Si nuestras esposas Lo hacen mejor que nosotros Otro de los episodios más descargados Y que más disfruté hacer fue el episodio 191 titulado Lecciones de Warren Buffett para nuestras finanzas personales, donde aprendimos 7 cosas claves de un millonario que nació en la época de la Gran Depresión, imagínate, y de cómo creó su fortuna desde ceros, con la convicción de que algún día podría convertirse en un millonario. Escuchemos aparte de esta apasionante historia en 3, 2, 1, acción. Bueno, pues como muchas grandes empresas, Buffett Associates comenzó en la casa de, de Warren, a operar en la casa de Warren, y sus reglas de operación eran muy sencillas. De una parte no permitía a sus socios retirar o ingresar nuevo capital hasta el 31 de diciembre y tampoco les decía en qué compañías invertía. Bueno, ¿Y entonces cómo ganaba dinero? No cobraba honorarios mensuales, lo único que hacía era pagar a sus inversionistas una tasa de interés pactada desde un comienzo y se quedaba con el resto de las utilidades, usando la filosofía de inversión de valor aprendida de su mentor, como ya te lo mencionaba hace un rato, pero innovando y siendo menos conservador que su mentor y ex jefe Benjamin Graham. Ya en 1958, casado y esperando a su tercer y último hijo, decidió comprar la casa en la que, imagínate, aún vive hoy por $31,500 dólares, que reveló eh, con el tiempo su estilo de vida frugal, pues pudiendo comprarse con su fortuna la mansión que quisiera, ha decidido vivir siempre en la misma casa como cualquier persona común y corriente. Para 1962, Buffett Associates ya había crecido y gestionaba 7,2 millones de dólares, pasando de 7 socios originales a 90, proveniente de todas partes de los Estados Unidos, y en ese momento Warren Buffett se había convertido en un inversionista conocido. Ese mismo año comenzó a invertir en Berkshire Hathaway, una sociedad de inversiones basada en la industria textil, empresa. Que ya venía en declive, pero en la que vio un potencial de valorización interesante. Bueno, pues pasaron cinco años y Warren siguió invirtiendo en esta compañía al punto que para 1967 ya tenía el control mayoritario de la misma, lo cual le permitió darle un giro de 180 grados, dejando el foco de inversión solamente en la industria textil para invertir en la industria financiera y aseguradora. Lo cual produjo un nuevo florecimiento para la empresa ¿Mm? Para 1970 termina cerrando su primera sociedad Buffett Associates Y concentró todas sus inversiones, negocios y demás en Berkshire Hathaway De la cual se convirtió en su presidente Convirtiendo esa compañía hoy en día en uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo con participaciones en algunas de las multinacionales más poderosas que existen en el planeta. De tal manera que hoy en día su compañía es propietaria de un 9.3% de Coca-Cola, un 0.1% de Amazon, que es un montón, un 18.8% de American Express, un 5.6% de Apple, imagínate, un 26% de Kraft, un 11.7% de Bank of America y un 2.5% de la compañía petrolera Chevron, entre otras muchas compañías. Ya en 2006, eh, Warren eh, anunció que donará el 99% de su fortuna a varias fundaciones familiares y a la fundación de Bill y Melinda Gates, siendo el acto caritativo más grande registrado en la historia de los Estados Unidos. Pero su generosidad no ha terminado ahí. Imagínate que en el año 2010 junto con Bill Gates fundaron la organización The Giving Pledge que tiene como objetivo reclutar más millonarios como ellos para que también donen sus fortunas. Y para terminar, en la actualidad y a sus 90 años de edad se puede ver a Warren Buffett viviendo una vida mucho más tranquila <risa> apareciendo en más medios, dando más entrevistas y apoyando a múltiples causas filantrópicas además de pasar su tiempo libre jugando al bridge en donde parece es un muy buen jugador junto con sus amigos me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar quiero ahorrar para la universidad de mis hijos pero no sé dónde hacerlo me gustaría invertir en fondos de inversión pero no sé dónde ni cómo deseo tener un seguro de vida pero no entiendo del tema quisiera planear mi jubilación Otro de los episodios más interesantes de Consejo Financiero fue la entrevista con Andrés Gallo Posada en el episodio 175 titulado El poder de las historias en la educación financiera. Un episodio donde hablamos del increíble poder de contar historias en el aprendizaje humano y cómo podemos desde el rol de padres usarlas para enseñar educación financiera nada más ni nada menos que a nuestros hijos. Recordemos a partes de esta amena entrevista. Let's go. ¿Cuál crees que podría ser el rol de ese contar historias en la educación financiera, tanto a chicos como a grandes?
2: Pues mira Fer, es una pregunta bien interesante y te la respondo con otra pregunta. ¿Qué tal si a uno le dijeran, es que es imposible que usted no sepa construir una casa? Me dice: Pues si no me enseñaron, ¿cierto? De acuerdo. Si no me enseñaron cómo va a construir una casa. Es imposible que usted no sepa manejar el dinero. ¿Quién me enseñó a manejar el dinero? Nadie me enseñó a manejar el dinero. Entonces surge algo y es una, una previsión natural por el tema de administración de dinero porque pues no hay nada más rico que gastar plata, no hay nada más rico que disfrutar. Y si a mí me dicen administrar el dinero es como uy, eso suena perezoso, eso suena técnico, eso suena lejano. Y hace poco vi una frase, que de esas frases que te vuelan el cerebro y es planeación financiera no significa o no se refiere al manejo de números en las finanzas per personales. Planeación financiera se, significa la manera en la que tomes decisiones en cuanto a tus finanzas personales. Es un tema de números, es un tema de emociones, no de números. De acuerdo. Tú puedes tener un corredor de bolsa exitosísimo eh, muy estadístico, que sepa manejar muy bien curvas de velas, de comportamiento y sus finanzas pueden ser un desastre uh -huh. y puedes tener, como me tocó vivir a mí en una empresa donde estábamos realizando unas labores de asesoría, que me sorprendió que una persona de la base de la pirámide salarial de esa compañía me enseñó cómo lograba a través de, de, de bulticos le decía ella, organizar sus objetivos financieros y gracias a sus bulticos, sus hijos eran profesionales, ella estaba terminando de pagar una moto y me estaba preguntando qué hacía porque quería llevar a sus papás al mar. Ajá. Esta, esta decisión no es acerca de números, esta decisión es acerca del manejo de emociones. Entonces, eh, el contar historias te lleva a una emoción. Cuando tú ves una película, casi que las películas los géneros de, de las películas están muy ligados a una emoción. Comedia te va a dar alegría, Suspenso pues te genera suspenso y así sucesivamente. Y las películas son historias. Entonces el contar una historia te va a acercar más a las emociones. Yo te puedo hacer una charla de una clase que se llama Interés Compuesto. Y sales Ajá. de ahí con la fórmula y todo el tema. Pero si yo te hablo de la magia en la que tú le puedes sacar ventaja a una persona, sí haces lo mismo, pero esa persona lo hace en un marranito y tú lo haces a través de algo que te rente. Y empezamos a, des a desbaratar ese concepto de que el dinero nunca duerme. Uh -huh. Ahí vamos a entenderlo mejor. Y es una historia contada de una manera diferente. El poder de contar historias. Howard Schultz, dueño de Starbucks, eh, se metió al negocio del café cuando el negocio del café iba para el piso. Uh -huh. Bajaba el consumo del café. Y él salió a buscar inversionistas que apostaran a su industria. Y él a través de los números había podido decir, miren, está bajando el consumo del café, yo quiero cambiar de 50 centímetros cúbicos, de 500 centímetros cúbicos a un cafecito, por ahí de 150 centímetros cúbicos, y empezar a, a, a contar, a hablar así, y no sé qué tantas manos se hubieran puesto arriba para invertir. No, él se va para Milán, porque en Milán ya funcionaba la historia alrededor del café, y él llega a contar una historia. Y como él llega a contar una historia, ahí sí se empiezan a levantar las manos, porque algo que tenemos intrínseco los humanos se llama curiosidad. Y la curiosidad la despiertas a través de una historia. Y lo ato con otra historia. El primer marquetero del mundo se llama Pablo de Tarso. Saulo de Tarso, San Pablo. Uh
3: -huh.
2: San Pablo es el primer marquetero del mundo porque él era el encargado de hacer como diáspora y, hacer, y evangelizar por el mundo. Y él iba a Grecia y en Grecia, imagínense, el outlet de las religiones entonces había un lugar donde cada habían unas como stands corferias de las religiones y mm -hmm. estaban los que adoraban a Ganesha, los que adoraban a X o Y Dios y estaba a un lado con su stand San Pablo y San Pablo pintaba un pescado. Y pintaba el pescado y entonces despertaba la curiosidad. Y además, los griegos que siempre muchas cosas tenemos hoy de referencia de, de, de los griegos como de inteligencia y aparece Hipócrates, Arquímedes y todos estos manes tan... Tan pilos que habían, estas mujeres tan inteligentes que habían, son muy curiosos. Y más allá de todo, del Ganesha tridimensional que tenía luces de neón, les llamaba la atención un solo pescado. Entonces iban allá al stand de San Pablo, entonces el hombre era el que les echaba el cuento de, de, de pescar hombres, de que iba a ser pescador de hombres. Y así eh, dio un vuelco el primer marquetero, Saulo de Tarso, porque lo primero que utilizó fue la publicidad a través de curiosidad y las historias te generan
0: curiosidad así es por eso yo siento
2: que el, el, el mensaje se permea más cuando lo haces a través de historias
0: los episodios de biografías tuvieron gran acogida en el 2021, de hecho otro de los episodios más descargados de Consejo Financiero este año fue el episodio 173 titulado lecciones de Mark Zuckerberg para nuestras finanzas personales donde vimos la biografía del creador de Facebook y las lecciones eh, buenas, y no tan buenas también, de este brillante empresario. Vamos a este interesante episodio. ¡Despegamos! ¿Qué enseñanzas nos deja Mark Zuckerberg y su emporio empresarial llamado Facebook? Bueno, pues la primera enseñanza que nos deja Zuckerberg es el valor de descubrir en una necesidad emocional básica un negocio. ¿A qué me refiero? Como seres sociales tenemos la necesidad de relacionarnos los unos con los otros y mantener esos vínculos a lo largo del tiempo. Y una prueba de ello es la alegría <ríe> que nos da ver los famosos anuarios escolares o las fotos de graduación con nuestros compañeros de colegio o de universidad. El caso es que Zuckerberg o sus compañeros de Harvard ¿Quién haya sido? Se dieron cuenta del potencial del Internet para conectar digitalmente a la gente, intentando inicialmente crear una pequeña comunidad universitaria. Pero creo que la visión que tuvo Mark en torno a esta idea, independientemente de que haya sido suya o no, marcó la diferencia al poder ver el increíble potencial de dicha idea, llevándola seguramente más lejos, que lo que la hubieran llevado sus compañeros de Harvard yo creo que Zuckerberg en un inicio no tenía muy claro para qué le serviría conectar a la gente sino que fue algo que fue evolucionando conforme iba trabajando y trabajando en la idea hasta que se dio cuenta con el paso del tiempo del increíble potencial que tienen las redes sociales para suplir esa necesidad de mantenernos conectados sin las antiguas barreras de tiempo y espacio geográfico bueno, pues como emprendedores esto nos enseña algo esencial y es lo siguiente. Y es que las necesidades de la gente, por tontas que sean, son oportunidades de negocio. <risas> oportunidades que pueden cambiarnos la vida y cambiársela a los demás. En Colombia, por ejemplo, cuando la gente no quiere salir, pide domicilios o mejor dicho, <risas> pedimos domicilios para lo cual la costumbre durante años fue tener en la puerta de la nevera <risa> un imán con el teléfono del restaurante chino, del, del fruber de, de barrio o la droguería, pero con el problema de que a veces el servicio de domicilios de esos negocios funcionaba bien y otras veces ni contestaban. Bueno, pues un grupo de emprendedores colombianos se dieron cuenta de la necesidad que teníamos los colombianos de un servicio de entregas a domicilio que funcionara bien y crearon en el año de 2005 Rappi, una plataforma a través de la cual un usuario no solo puede pedir domicilios a su restaurante favorito, sino ordenar eh, comprar el mercado, hacer diligencias eh, y hasta ordenar <ríe> pruebas de COVID-19 a domicilio, imagínate. Hoy Rappi es una multinacional colombiana con operación en nueve países de Latinoamérica, presente en más de 200 ciudades, gracias a que estos emprendedores vieron en esta pequeña necesidad o problema no satisfecho, una oportunidad de negocio. ¿Ves cómo una necesidad o un problema latente de la gente puede llegar a ser una oportunidad de negocio? Muy bien. La segunda lección que podemos aprender de Zuckerberg no es tan positiva, o mejor dicho, es un ejemplo de lo que no deberíamos hacer a la hora de emprender un negocio y es caminar en el límite entre la legalidad y la ilegalidad. Como ya lo vimos desde un comienzo, Zuckerberg tuvo problemas de integridad, de una parte hackeando los servidores de eh, la Universidad de Harvard y de otra aparentemente por haberse robado la idea de sus compañeros o al menos no habiendo sido sincero con ellos diciéndoles que ya tenía o que iba a comenzar con su propio proyecto y la muestra de ello años después han sido las múltiples demandas que ha tenido la red social comenzando por la demanda de los compañeros de Zuckerberg que fue declarada por un juez de Boston como insuficiente en julio de 2017 pero que fue reabierta por los demandantes, por los mismos demandantes en 2009 y fallada a favor de los mismos en 2011, teniendo eh, Zuckerberg que pagarle 65 millones de dólares de compensación. Adicionalmente, eh, Facebook ha tenido problemas por vulnerar la privacidad de los usuarios, eh, por la apropiación de los datos de los mismos, eh, por plagiar a Snapchat en 2017, por la aparente manipulación a las métricas en sus herramientas de publicidad, por la violación a las leyes antimonopolio, por la reciente comprobación de la venta de datos de 50 millones de usuarios de Facebook a Cambridge Analytica que la hizo acreedora a una multa de 5 mil millones de dólares, información que aparentemente fue usada para favorecer el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016. Y para completar, por la reciente decisión unilateral de que WhatsApp compartirá nuestros datos con Facebook para, claro, fortalecer la ya robusta analítica de datos que posee esta red social para ofrecer más posibilidades de segmentación a los anunciantes de esta red social. Uno de los autores preferidos por la audiencia de Consejo Financiero ha sido Robert Kiyosaki. Bueno, pues un episodio bastante descargado este año fue el episodio 185 titulado Los cuadrantes del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, donde vimos los cuatro roles a través de los cuales podemos generar riqueza según este autor. Sin más, recordemos esta interesante enseñanza a continuación. ¿Qué propone Robert Kiyosaki con todo este concepto? Bueno, pues que aprendamos a movernos entre los cuadrantes Buscando migrar del de los empleados y los autoempleados Hacia el de los dueños de negocio e inversionistas Pero la gran pregunta es ¿Cómo hacerlo? Robert dice que debemos adquirir primero las habilidades del cuadrante Al que queremos pasar Para luego sí, dar el paso Bueno, pues aunque la teoría de Robert Kiyosaki no lo diga Creo que el primer paso que debemos dar o el primer salto natural que podemos dar entre los cuadrantes y esto para quienes son empleados es pasar precisamente de empleados a autoempleados antes de pasar a ser dueños de negocio que es lo que él propone. ¿Por qué? Porque en mi opinión ser autoempleado es la mejor escuela para llegar a ser dueño de negocio. Mira. Cuando somos autoempleados, o en otras palabras, emprendedores, podemos incubar una idea de negocio en pequeño, idealmente mientras seguimos siendo empleados. Claro, como ya lo vimos, a nosotros nos va a tocar hacer todas las tareas del negocio y dedicar muchas horas de trabajo duro. Pero conforme vaya evolucionando el mismo y vayamos perfeccionando cada proceso del negocio, como las ventas, lo administrativo, el tema contable y todo lo demás, estaremos dando a luz a lo que Killos aquí llama un sistema, consistente en una serie de procesos claros en cada área del negocio que pueden llegar, ojo, a automatizarse y atención, pueden llegar a hacerlo otras personas por nosotros. Y aquí es donde podemos dar el segundo salto, el de pasar de autoempleados a verdaderos dueños de negocio cuando decidimos empezar a contratar empleados <ríe> en cada área de nuestro sistema o negocio, entrenándolos de tal manera que ellos puedan hacer, al cabo de un tiempo, el mismo trabajo que nosotros hacíamos en un comienzo, igual o quizás mejor que nosotros, lo que nos permitirá construir un sistema que funciona y tener los empleados que operen el sistema por nosotros y poder así disponer de nuestro tiempo como queramos esto por supuesto suena más fácil de lo que realmente es pues llegar a lograr esto eh, requerirá como ya te lo decía de muchísimas horas de trabajo y esfuerzo que pueden llevar años ponerlo a marchar en automático vale la pena el esfuerzo por tener mayor libertad en el futuro ¿no? Y finalmente, el tercer paso que sugiere Kiyosaki entre los cuadrantes es el de pasar de ser dueños de negocio a inversionistas, para lo cual sugiere que nos apalanquemos en el conocimiento que obtuvimos como dueños de negocio para empezar a invertir en otros negocios, desarrollando fuertes habilidades financieras, él hace especial énfasis en ello, y con estas habilidades un buen olfato para invertir en empresas con potencial que puedan generar un flujo de efectivo constante y nos permitan acumular aún más riqueza. En otras palabras, es comprar sistemas maduros que generen más ingresos pasivos para nosotros. Para cerrar esta selección de lo mejor de Consejo Financiero en el 2021, tenemos la entrevista que le hicimos junto eh, con mi esposa a Gustavo y Nancy Ruiz, una linda pareja de oyentes de este podcast en el episodio 200 donde nos enseñaron cómo lograron unas finanzas felices en pareja con mucha disciplina y haciendo uso de los principios que enseñamos en este programa recordemos entonces a partes de esta enriquecedora entrevista cómo finalmente lograron acoplar esas finanzas en pareja entonces eh, ustedes ya nos han contado que han cedido Sí, que eso sí. les ha costado horrores, por supuesto, por un lado y por el otro, eh, hicieron un presupuesto, llegaron a acuerdos, han dialogado mucho. ¿Hay alguna otra cosa que les haya servido mucho en ese proceso de acoplar las finanzas y hacer de eso pues una máquina sincronizada?
4: Pues sí, definitivamente, pues lo que, lo que hemos aprendido es a, a, a tener metas definidas, entonces nosotros lo que hacemos es darle un destino al dinero, ¿sí? Entonces, eh, lo que procuramos es no tener eh, un dinero, como quien dice, volando, o, o dinero de bolsillo que se pueda volver, algo que, que en un momento a otro se nos, se nos esfume, sino que a todo nuestro dinero que ingrese, de donde sea que sea la fuente de ingreso, eh, tiene que tener un destino. Entonces para, para nosotros ha sido, ha sido muy importante ante eso tener un destino y para eso pues hemos tenido que, que tener sueños, entonces nosotros desde que, desde que nos casamos pensamos, una vez nos sentamos una tarde completa a pensar en emprendimientos, en qué me gustaría hacer, en esto para ese fin, para el fin de darle al, de, al dinero que nos llegara un destino específico para construir un sueño. Entonces, para eso no, nos ha servido también esto. Y obviamente, pues con todo esto no queremos decir que somos la pareja perfecta y que todo nos ha salido súper. Esto nos ha costado también horrores, peleas, malos entendidos, disgustos. Pero la idea siempre es llegar a al mismo punto.
3: En el presupuesto, <ríe> yo soy la que lo maneja, <ríe> eh, o que lo organiza, ¿no? Lo que dice mi esposo, tenerle un nombre, pues, a cada, a cada cosa, a cada rubro. Hay algo que, que una de las profesoras que tengo en, en joyería dice, en el mes de noviembre va a venir fulano de tal que trae piedras preciosas naturales. Entonces, por favor, Ahórrese, no coman la empanada y ahorrese esa plática para una de esas piedras entonces se trata de eso yo ahora que tengo por ejemplo que tenemos nuestros emprendimientos nuestros sueños decimos digamos que yo ya digo no ya no quiero me voy a ahorrarlo del helado un consejo que por ahí me dio una amiga <ríe> me voy a ahorrarlo del helado eh, y más bien voy a destinar esto para esto entonces, ha hecho, no que no nos demos gusto tampoco, <risa> o sea, el hecho de tenerle de verdad un objetivo, pues, a, a nuestras finanzas, eso nos ayuda mucho. Otra cosa, y de esa nos dimos cuenta recientemente, y era que yo pensaba que controlaba dentro de mi presupuesto los gastos hormiga. Resulta que no. Eh, a veces al final de mes llegábamos con, un, yo dije, pero ¿por qué tuvimos que sacarlo del fondo de emergencia? Eh, para, para lo del mes, tenemos un rubro que se llama fondo de emergencia, que solamente es para las emergencias. solo escuchamos por ahí en un podcast.
4: De... Por ahí en lo que escuchamos.
3: <ríe> y, y, y pensábamos que teníamos lo de los fondos de emergencia controlados. Resulta que no. Hay unos gastos que son frecuentes, como por ejemplo, el cumpleaños de la sobrinita, del amigo, bueno, varias cosas así, y eso no lo estábamos teniendo en cuenta. Y resulta que sí, sí, abrimos ahí un rubro para la, la parte de cumpleaños, de celebraciones, de. Día eh, de madre, días de padre.
4: día de padre. además,
3: todas esas cosas. Y ya estamos más tranquilos, ya llegamos a final de mes eh, pudiendo tener esos detalles con nuestros seres queridos, por ejemplo, y con los, eh, las otras partes de, del presupuesto, pues bien.
4: O sea, el tipcito es: tengan en cuenta cada gasto que se van a tener. O sea, no no lo echen por, por menos, eh, desde la empanada del tinto que se van a tomar, y mucha gente pensará que es, es algo eh, de tacañez o esto, no, es administrar financieramente bien, porque pues nosotros realmente lo que queremos es, es, es llegar al, al, a fin de mes como debe ser.
3: Ahora, hay uno de los dos que le gusta y es más bueno siempre, uno ve eso en todas las parejas, que es más bueno para hacer los cálculos, el otro no. Yo me iba muy a la minucia haciendo los cálculos, mucho, y mi esposo cuando miraba mi presupuesto ya le daba dolor de cabeza y decía, ay, me toca aquí dos horas. Aprendí a manejarlo de, de la manera que que pudiera ser práctico para los dos, entonces hay alguna de las dos personas, pongo yo, que se va a encargar de las cuentas y eso, entre juntos uh -huh. al final, yo lo que hago es que le digo, mira, está, este es el presupuesto, así están los números para este mes, siempre se lo presento, le digo, ¿estás de acuerdo? Lo manejamos así, sí, sí, perfecto, cuando pues hay cambios, ¿no? Gastos adicionales, eh, ingresos extras, entonces es eso es que aprovechar pues las fortalezas que cada uno tiene y ayudarse en las debilidades
0: conviértete en un experto en tus
1: finanzas personales en consejo financiero
0: bueno muy bien ese ha sido el episodio número 217 y de paso el final de la temporada 2021 para consejo financiero quiero desearte un 2022 otra vez quiero desearte un 2022 lleno de bendiciones. La escritura enseña que el deseo de Dios es que prosperemos en todas, no en algunas, en todas las áreas de nuestra vida y que tengamos salud, así como prospere nuestra alma. Esto quiere decir que en la medida que conozcas más a tu Creador, Él irá prosperando tu vida emocional, eh, tus finanzas, tus relaciones familiares, eh, tu salud y todas aquellas áreas que enriquecen tu vida y que realmente son importantes. Mi invitación es que lo busques a Él de todo corazón, como la fuente de una vida abundante y todo te saldrá bien. Y si no crees en Dios, también deseo que este 2022 sea un año memorable para ti, lleno de logros y conquistas y que los principios que sigas aprendiendo en Consejo Financiero te sean útiles para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Bueno, pues solo me resta darte un infinito gracias por compartir conmigo un trocito de tu vida escuchando este programa cada ocho días durante el 2021. Un programa que créeme, hacemos con todo el amor. Bueno, muy bien, este ha sido Consejo Financiero en el 2021. Yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast... José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo preparando la cena de Año Nuevo, haciendo tus propósitos para el 2022, recibiendo Año Nuevo en Times Square o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos Dios mediante el próximo lunes 24 de enero a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 7 pm hora de Buenos Aires. ¡Feliz Año Nuevo! See you later!